0: Yle Puhe. Demokratiaongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja. Tämä ohjelma on Demokratiaongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Tervetuloa mukaan seuraamaan keskustelua eriarvoisuuden vaikutuksesta demokratiaan. Vierina vihreinen Maria Ohisalo sekä kokoomuksen kansanedustaja ja kansantaloustieteilijä Juhana Vartiainen. Mukana tietenkin demokratia- ja osallisuusasiantuntija Elina Kiiski-Kataja. Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Elina, kerro meille, miksi eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä demokratian kannalta.
1: Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä demokratiavertailuissa, eli täällä koetaan vahvaa luottamusta demokraattiseen järjestelmään. Mutta näyttää kuitenkin siltä, että Suomessa suurempia ongelmia tuleekin sen osallisuuden eriytymisestä. Eli tämä eriytyminen tarkoittaa sitä, että tutkimusten mukaan myös se, millainen toimeentulo ja millaiset tulot ihmisillä on, niin vaikuttaa siihen, että äänestääkö hän, osallistuuko poliittiseen vaikuttamiseen, kokeeko tämmöisen osallistumisen mielekkääksi. Ja näyttää myös siltä, että ne, joilla menee huonommin, joilla on vaikea taloudellinen asema, niin osallistuvat vähemmän. Tätä on tutkittu muun mm. muassa vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksessa. No tämä tietysti merkitsee sitä, että jos ne, kenellä ei mene kauhean hyvin, eivät äänestä, eivät saa ääntään kuulumiin, niin myöskään heidän asiansa eivät välttämättä sitten nouse sen poliittisen päätöksenteon asialistalla kauhean korkealle. Usein esimerkiksi puolueet mielellään sanoo, että he ajaa lapsiperheiden asiaa, koska lapsiperheet on usein aktiivisia äänestäjiä käyvät ja pitävät. Ää, ääntä omista aiheistaan, mutta entä sitten esimerkiksi asunnottomien asia ja asunnottomat on esimerkiksi semmoinen joukko, jossa ei välttämättä voimavaroja ole pistää eteenpäin asian puolesta puhuvia miehiä tai naisia. Eli sen takia demokratian kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota eriarvoistumiseen yhteiskunnassa. No sitten jos katsotaan sitä eriarvoistumisen tasoa Suomessa, että missä siinä mennään, niin jälleen tässä Suomi ja muut pohjoismaat pärjää paremmin kuin monet Euroopan maat tai esimerkiksi Yhdysvallat. Mutta silti eriarvoistumista ei voi ohittaa täälläkään, eli kyllä ne ongelmat näkyy myös meillä. Ja näyttää siltä, että etenkin ääripäiden erot on revenneet kauaksi toisistaan. Eli ne joilla menee hyvin, niillä menee tosi hyvin ja niillä joilla menee huonosti, menee tosi huonosti. Erityisesti syrjäytymisuhan alla ovat pojat ja nuoret miehet. Peruskoulun käyneiden miesten työllisyysaste on ollut 90-luvulta lähtien vain 50 prosentin luokkaa. Samoin pienituloisten osuus on kasvanut nuorten miesten ikäluokissa koko 2000-luvun, kun muiden tulot on kehittyneet suotuisasti. Sitten näyttää siltä, että myös vähemmän koulutetut maahanmuuttajat pääsee osallistumaan vähemmän. Pula voi olla myös ajasta, ystävistä, oppimismahdollisuuksista. Eli tämän tyyppiset asiat vaikuttaa myös siihen, että työntyykö ihminen syrjään tämmöisestä poliittisesta vaikuttamisesta. Ja koskeeko häntä tämmöinen eriarvoistumiskehitys. Mutta että koulutuksella näyttää olevan varsin suuri rooli Suomessa, että miten kenelläkin menee. Ja sen takia on aika huolestuttava trendi että Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin koulutustaso on lähtenyt laskuun. Mutta siinä mielessä, että eriarvoistumisella näyttää olevan paljon vaikutuksia myös demokratiaan, niin hyvä tapa hoitaa demokratiajärjestelmänä onkin se, että pidettäisiin huolta siitä, että yhteiskunnassa vallitsee ää, tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet. Tosiaan demokratian suuri uhkakuva liittyykin siihen, että jos Yhteiskunta eriarvoistuu merkittävästi, niin se saattaa tiputtaa suuren osan ihmisiä pois myös demokraattisesta vaikuttamisesta.
0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Studiossa olet tänään keskustelemassa vihreinen puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo sekä kokoomuksen kansanedustaja Uhana Vartinen. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos. Kiitos,
0: kiitos. Keskimäärin joka kuudes nuori on työtön OECD-maissa. Suomi pärjää tähän nähden hiukan paremmin kuin keskiarvo, mutta tilanne on pahentumassa, koska suomalaisten nuorten koulutus laskee koko ajan, kun verrataan OECD-maiden kesken. Ja me tiedetään se, että samaan aikaan se, että Suomessa on yhä vähemmän työtä, johon ei tarvitse koulutusta. Miten sä Juhana näet tämän, miten tämän koulutustason laskun ja nuorisotyöttömyyden vaikutus on suomalaisen demokratian tilaan?
3: Kyllä, siitä on syytä olla huolissaan ja Koittaa sille jotain tehdä. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin köyhyystutkijat, ja Mariahan tässä tietää näistä kyllä varmaan enemmän kuin minä, niin on vähän sitä mieltä, että tällaiset ongelmat ja huono onni ja ongelmallinen käytöskin kasautuu tietyille ihmisille. Suurilla, suurimmalla osalla suomalaista nuoristahan. Menee aika hienosti, mutta eritoten kai on sitten enemmän nykyään sellaisia poikia, jotka ei viihdy koulussa ensinkään ja jo, jotka ei sitten oikein pääse ei opintoihin eikä, eikä töihin käsiksi. Että siitä pitää ilman muuta olla huolissaan, mutta, mutta mä en, en ole oikein varma, että onko se tämmöinen yleinen eriarvoisuuden kysymys, koska muutenhan näillä, näillä eriarvoisuusmittareilla, joita me käytetään, niin ei Suomessa oikein ole tapahtunut mitään tuloerojen kasvua tai tota, gini on ollut 90-luvulta ennallaan. Et mä näen tämän juuri tällaisten tota, neet eri toten poikien ongelmana. Mahdatko
0: Maria olla samaa mieltä siitä? Tähän väliin on siis otettava Gini-kerroin siis tällainen tulon jakautumisen tasa-arvomittari. Kyllä.
2: Joo, mä käyn aika paljon luennoimassa erilaisille opiskelijaryhmille, järjestöille ja näin poispäin siitä, mitä köyhyys ylipäätään suomalaisyhteiskunnassa on. Ja siinä mä aloitan just tästä aina, että Suomi pärjää kansainvälisissä vertailussa erittäin hyvin. Oli se mittari mikä tahansa, niin aika usein me ollaan maailman onnellisinta kansaa ja meillä on aika hyvä lukukirjoitustaito edelleen ja, ja on maailman parhaita maita olla äiti, esimerkiksi Suomi. Mutta sitten me tullaan just tähän, että Iso osa suomalaisista, myös nuorten kohdalla pätee, pääsee kiinni siihen hyvään, jatkuvasti kehittyvää ja kasvavaan hyvinvointiin. Eli hyvinvoinnin hyvät asiat kasautuu enemmän päällekkäin, kun sitten on se toinen porukka, jossa nimenomaan jäädään ehkä ennen kaikkea sivuun siitä, että se hyvinvointi kasautuu. Eli yhtäältä huonot asiat kasautuu, mutta sit samaan aikaan niitä hyviä asioita ei pääse tulemaan. Et, et saa parempaa koulutusta, et saa sitä kautta parempaa työpaikkaa, sosiaaliset suhteet on heikot, terveys on heikko, se vaikuttaa taas siihen, miten pääset työllistymään. Eli nämä huonot asiat alkaa pikkuhiljaa kasautumaan. Ja tietysti siinä, se, että miten koulutus, me ollaan pärjätty maailmanlaajuisesti nimenomaan koulutusvertailuissa, no nyt sieltä tulee just sitä huolestuttavaa viestiä, että pelkästään jo luku- ja kirjoitustaidossa alkaa meillä olla ongelmia. Ja tässä nimenomaan mustun on tärkeää, että nostetaan tämä poikien asema, koska jos ei ole kielellisiä kykyjä sanoittaa omia tunteita, omaa elämää tässä maailmassa, joka jatkuvasti enemmän digitalisoituu, missä vaaditaan esiintymistaitoja, sosiaalisia taitoja, niin sä jää tosi ulk- Sä jäät sekä työnhaussa että opinnoissa ja siinä tämä lukemisen ja kirjoittamisen vahvistaminen on ihan ihan keskiössä lähtien siis jo varhaiskasvatusajoista ja siitä, että totta kai ideaalitilanne olisi se, että jokaiselle luettaisiin kotona jatkuvasti pienestä pitäen ja tulisi sellainen kulttuuri, jossa puhutaan ja keskustellaan ja luetaan paljon. Mutta koska kaikki perheet eivät ole samanlaisessa asemassa, niin siinä tulee yhteiskunnan rooli vastaan. Ja kaikki ne paikat, joissa voidaan tehdä ikään kuin interventioita, eli tulla väliin ja auttaa ihmisiä nousemaan, niin niitä tarvitaan.
0: Mutta kun meillä samaan aikaan on laskenut tämä nuorten koulutusaste, ja viimeksi tällä hallituskaudella koulutusta on leikattu, niin miten tähän voidaan sitten saada muutos, jos tilanne ei ole paranemassa? että huomataan, että meillä on ihmisten koulutusaste laskee, mutta koulutusta leikataan, niin miten tähän saadaan muutos? Juhana Vartijainen.
3: Öö, no, tota, ei varmasti enää leikata, ja, tota, ö, mutta ja sitten pitäisi katsoa, että missä saadaan eniten vaikuttavuutta, ja Mariakin puhui näistä varhaisista interventioista, ja kyllä mulle aika moni, niin nuorisotyötä ja sosiaalityötä ja lastensuojelutyötä tekevä sanoo, että moni ongelma vältettäisiin, jos aikaisemmin puututtaisiin. Vaikka lasten mielenterveysongelmat on sellaisia, että jos ne, ne voitaisiin havaita, havaita, kun lapsi on kolme tai viisi vuotta, jolloin vielä aivot kehittyvät, mutta jos siihen ei ole siinä vaiheessa riittävästi resursseja, niin tota, ne, ne kärjistyvät ja, ja pahenee. Että, mä olen asiantuntijoilta mielestäni oppinut viime vuosina sen, että varhaislapsuus tämä varhaislapsuus on, on, on tavattoman tärkeä.
2: Ja samaa mieltä siitä, että pitää katsoa sitä todella varhaista vaihetta, ehkä jopa palata jo sinne tasolle, että millaiseen perheeseen lapsi syntyy, millainen, millaiset riskitekijät me nähdään jo siellä. Jos me tiedetään, että on työttömyyttä, päihdeongelmaa, mitä tahansa terveysongelmaa, mielenterveysongelmaa, niin me tiedetään, että sen lapsen pelikortit ei ole yhtä suuret siinä kohtaa kuin muiden lasten. Ja no sitten me tullaan siihen, että okei, okay, Neuola, varhaiskasvatus, peruskoulu, toinen aste. Totta kai kyse on siitä, että paljon me laitetaan resursseja. Ihan jokainen puolue on sitä mieltä, että kyllä koulutukseen pitää panostaa. No sitten kun räjäytetään tämä heitto palasiksi ja katsotaan, että kenelle, kuinka paljon ja koskaan annetaan, niin sitten tullaan niihin eroihin. Ja tässä esimerkkinä nyt nostan sen, että ammatillisen koulutuksen uudistamista ihan varmasti tarvitaan, sitä hallitus on tehnyt. Sitten samaan aikaan sieltä on kuitenkin vedetty noin 200 miljoonaa euroa pois, mikä käytännössä nyt tarkoittaa näiden lasten ja nuorten kohdalla monesti sitä, että, että siellä on vähennetty lähiopetustunteja. Eli opettajat on viety pois näiden opiskelijoiden elämästä ja siitä arjesta. Ja se on huolestuttavaa, koska moni nimenomaan tarvitsisi siihen rinnalle ja vierelle sellaisen aikuisen, joka kuuntelisi hänen elämänsä tarinaa ja olisi mukana kulkemassa siinä, että pärjätään.
0: Ja samallahan esimerkiksi Helsingin kaupunki on kertonut siitä, että niillä on tällaisia alueita, missä ei ole ollenkaan sosiaalityöntekijöitä lastensuojelussa. Elina kiske
1: niin, en pohtimaan ehkä just tätä mielenterveysongelmiin puuttumista varhaisessa vaiheessa koskien esimerkiksi koko perhettä tai lasta tai näin poispäin ja mitä sillä saataisiin aikaan. Niin meillä on Suomessa kuitenkin edelleen aika kulttuuri, että mielenterveysavun piiriin on aika vaikea päästä. Että näettekö, te, että tämä on esimerkiksi muuttumassa lähitulevaisuudessa, että mielenterveysongelmat olisivat ikään kuin peruskauraa, jota hoidetaan tehokkaasti ja nopeasti? Ja varsinkin nuorten tilanteella. Nuorten, nimenomaan.
0: No,
3: eh, eh, tietysti edelleenkin täytyy muistaa, että Valtaosalla lapsista ne ei ole peruskauraa, että ei meidän kannata sellaista kuvaa itsestämme luoda, mutta kyllä mä olen näiltä niin lasten parissa tehtävän työn asiantuntijoilta mielestäni oppinut saman, mitä Maria tässä vahvisti, että siellähän niin kuin, tavallaan, sinnehän me tarvittaisiin lisää resursseja ja ihmisiä. Että se on tavallaan traagista, jos, jos havaitaan näitä huonoja pelikortteja. Niin sitten siellä täytyykin sitten odottaa vaikka puoli vuotta ennen kuin pääsee johonkin lapsi johonkin tukeen tai Terapiain. ja Tällaisia tarinoita mä itse asiassa kuulen aika paljon tällä alalla työtä tekeviltä ja kun ajattelee mihin kaikkeen hullutukseen Suomessa muuten pannaan julkista rahaa. siis Me tuetaan kaikenlaista ihan höpsöä tuota, Itämeren juopottelua tai sokerijurkkaan kuljetusta tai no jokainen meistä voi kertoa nämä omat favoriittinsa siitä, mitä hassua julkisen rahaa tehdään. Minusta se on traagista, että että meillä tätä puolta ei ole resurssoitu riittävästi, ja toivon, että tässä tehdään uudenlaisia priorisointeja vielä.
2: Joo, tässä keskustelussa esimerkiksi syrjäytyneistä nuorista on mun mielestä se ongelma, että me puhutaan syrjäytyneistä nuorista ja me ei puhuta niistä rakenteista, jotka syrjäyttää nuoria. Eli silloin nimenomaan tämä, että kun me tiedetään ennalta, että jotkut perheet on riskitilanteessa, jotkut lapset on riskiryhmissä ja jos me ei puututa niihin riskiryhmiin, silloin me voidaan sanoa, että tämä yhteiskunta itse asiassa aktiivisesti syrjäyttää jättämällä tekemättä asioita.
0: Riskiryhmistä päästään siihen hyvin, että muuttaa nuorathan työllistyy. Valtaväestöön kuuluvia nuoria heikommin. Miten yhteiskunta voisi konkreettisesti tukea paremmin maahanmuuttajan nuorten työllistymistä? Maria Ohisala.
2: No esimerkiksi Itäkeskuksen peruskoulussa on tällainen toimiva body school-toiminto, jossa nuoret keskenään tukee myös toisiaan siellä arjessa. Eli voidaan yhdessä tehdä läksyjä, jos on tilanne niin, että vaikka kotona vanhemmat ei lainkaan puhu suomen kieltä ja läksyt pitäisi kuitenkin lapsen kyetä tekemään sillä kielellä. Niin tässä on jo loistava esimerkki siitä, että konkreettisella satsauksella tämä vaatii ehkä jonkun verran lisärahaa siellä koulun arjessa ylipäätään se, että onko meillä erilaisia iltapäiväkerhoja, joissa nuoret ja lapset voi päästä mukaan, jos vanhemmilla ei ole sitä mahdollisuutta tarjota tätä, niin kaikella tällaisella on vaikutus siihen, että nuori on enemmän läsnä mukana osallisena tässä yhteiskunnassa ja pääsee tätä kautta myös mahdollisesti kiinni töihin paremmin.
0: Juhannan varten vuonna 2013 ehdottanut yhdessä vihreän osmosoinnin vaaran kanssa tällaista, että näille kouluttamattomille nuorille löytyisi ehkä töitä palkkaa alen kautta. Miten se parantaisi sun mielestä syrjäytyneiden nuoret pääsemään paremmin osaksi suomalaista kansalaisyhteiskuntaa?
3: Kyllähän se voisi hyvinkin sen tehdä. Toi palkka on vähän semmoinen tota, populistisen politiikan slogani, mutta me voitaisiin kuitenkin vähän katsoa germaanisiin maihin, joissa nuoret pääsee, kun oppisopimus toimitaan, koko lailla vapain ehdoin. Jos Saksassa, ja Sveitsissä ja Itävallassa matkustelee, niin Voi huomata jonkun sellaisen nuoren, tai voi olla vaikka Down-syndroomainen ihminen tai huonon kielitaidon maahanmuuttaja, niin hän voi siellä sitten olla kahvilassa tai verstaassa tai kiinteistöhommissa. Joskus olen esimerkiksi lentokentällä jututtanut Saksassa nuorta, joka siinä keitteli kahveja ja kyselin hänen työoloistaan. He aloittaa hyvin pienellä palkalla, mutta... He pääsevät kuitenkin sitten pikkuhiljaa mukaan työelämään. Ja meillä kuitenkin, kun on aika tiukka tämä työehtosäätely, niin se kynnys tällaiselle toiminnalle on nostettu hyvin korkeaksi. Että, tota, eihän nämä, niin kuin, ei meillä mitään yhtä ainoata hopealuotia on näiden asioiden ratkaisemiseen, mutta kyllä mun mielestä niin vapaammin sovittavat työehdot nuorten ja maahanmuuttajien ja sen vuoksi tietysti kaikkien oppisopimustoiminnassa, niin kyllä meidän siinä kannattaisi katsoa, mitä germaanisissa maissa on saatu aikaan.
2: On tietysti selvää, että kun ihminen aloittaa työelämän alkuvaiheessa sen uransa aika ehkä vähäisillä työelämätaidoilla ja ylipäätään sen spesifin työn taidoilla, niin niin silloin yleensä palkka on pienempi. Näinhän se menee ja pikkuhiljaa palkka kehittyy siitä, mitä edemmäs työelämässä mennään. Mutta ei voi käydä niin, että joku samainen ihminen on tietynlaisten vaikka työllistämistoimien piirissä niin pitkään, että hänen koko elämän uransa palkka on joku tietty matalamman tason palkka ja tässä varmaan piilee niitä, duubioita, mitä ihmisillä ehkä on tällaisia alun matala palkkatöitä. Epäluuloja. Niin, epäluuloja juuri tätä kohtaan. Että ei voi olla niin, että sit myös että on hienoja kokemuksia siitä, että ihmiset, jotka on vaikka vajaa työkykyisiä, osa työkykyisiä, niin on päässyt töihin, mutta jos heidän niinku sitä asemaa hyväksi käytetään, niin se ei voi olla oikein.
0: Ymmärrätkö, Marja, siis oikein, että sun mielestä tämmöinen palkkaale on, on ihan mahdollinen ratkaisu, jos se on vain sitä alkua ja sitten ehdotuksen mukaisesti pääsisi niin kuin normaalipalkalle?
2: En mä suoraan lähde ehkä tähän palkkaalle keskusteluun. Mä Mutta mä, muita... mä kysyn sitä. Niin, no, mä en nyt ensinnäkään niin ihan tarkalle muista kaiken sen teidän ehdotuksen sisältöä, niin sen takia en kommentoi sitä tässä. Ei meillä mitään että...
3: ehdotusta edes ole, mutta mä vaan viittasin tähän. Että miten Saksassa toimitaan, että kun tullaan oppisopimustoimintaan, niin siinä aluksi voidaan olla vaikka 500 euron Palkalla. ja sitten se nousee niin kohti niitä normaalia työehtosopimuspalkkoja. Ja muistanpa myös sen, että kun oltiin valiokunnan kanssa Berliinissä, silloin kun oli tämä, tämä niin kuin valtava pakolaisvuosi, niin kyllä ne oppisopimustoiminnan järjestäjät olivat aika optimistisia ihan näiden lähi tulevien todella kouluttamattomien nuorten poikien suhteen, sillä poikienhan ne pitkälti oli, ja he sanoivat, että että opettakaa heille vähän saksaa. Kyllä me heistä tehdään putkimiehiä ja sähkömiehiä. Ja, ja näin sen pitäisi mun mielestä toimia. Että ei, mä toivon Maria, ettei heti aloitettaisi näillä ei, varauksilla. Ei, ei mutta mä oon
2: myös samaa mieltä siitä, että ihan jokaisen taidot pitäisi tulla käyttöön tässä yhteiskunnassa. Nyt meillä on tilanteita, joissa paikoin ei ihmisten kannata edes lähteä ottaa työtä vastaan, koska joku sosiaaliturvaetuus on ehkä korkeampi kuin sitten se joku pieni palkka. Et totta kai tässä keskustellaan koko ajan niistä työn kannustimista, ja siitä, että miten köyhyyttä torjutaan yhtä aikaa.
0: Ellen Kiis,
1: Niin, jäin miettimään sitä, että paljon on tietysti puhuttu myös siitä, että sellaiset alat on katoamassa Suomessa, missä tämmöistä niin matalasti koulutettua työvoimaa tarvitaan. mitä Mieltä te olette tästä, Miten te näette tämän työn tulevaisuuden tämän suhteen? No,
3: meillä ei oikeastaan ole on näyttöä siitä. Se on enemmän puhetta kuin todellisuutta ainakin tähän mennessä, ja kuitenkin... Tilastojen valossa todellisuus on se, että niissä maissa, joissa työmarkkinat on meitä vapaammat ja joissa niitä on reformoitu, niin työllisyys on nyt korkeammalla kuin koskaan ja se nousee jatkuvasti niin Ruotsissa ja Saksassa. Että, tota, ei meillä kyllä vielä ole merkkejä. Ilman muuta me halutaan tietysti semmoisen maailmaan, jossa elinikäisen oppimisen kautta voidaan jatkuvasti parantaa omaa osaamista. Mutta tähän mennessä toi on enemmän... Hokema kuin todellisuutta.
0: Kolme vuotta sitten julkaistu nuorisotutkimusseuran Nuoret Luukula-tutkimuksessa todettiin, että palvut eivät kohtaa niiden nuorten tarpeita, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka eivät näin ollen ole työ- tai opiskelukykyisiä. Juhana Vartiainen, millaisia konkreettisia keinoja me tarvitaan? No,
3: luulenpa, että, että tässä taas pitäisi muistaa näiden, niin kuin, niiden nuorten. Erityistarpeet, joilla on huonot kortit, niin kuin Maria tässä viisaasti sanoi. Ja ainakin yksi asia, jonka myös sosiaalityöntekijöiltä oppii, on, että tällaisille nuorille olisi valtava hyvä, että siinä tukitoiminnassa olisi jatkuvuutta, että olisi joku sellainen sosiaali joku tota, työntekijä, jonka kanssa voisi olla monta vuotta ja muodostaa luottamuksellisen suhteen ja tota, niin, että nuorta autetaan eteenpäin. Kun tässä meidän vetoisessa yhteiskunnassa, nämä on kaikki niin pirstoutuneet, että siellä sitten nuori saattaa, saattaa tavata niin päideihmisen ja poliisin ja sosiaalihoitajan ja psykologin ja psykoterapeutin ja fysioterapeutin ja perheterapeutin ja Tuota, kaikki ne osaa tavallaan asiansa tosi hyvin, mutta varsinkin jos on semmoinen perhe, johon ei, jos ei ollut sellaista niin vakaata, pysyvää tukea, niin tuota, silloin jatkuvuus olisi, olisi tärkeää. Mä en tiedä, onks, Maria, on, onko mä oikealla jäljellä tässä?
2: On ihan samaa mieltä siitä, ja tutkimukset osoittaa sen hyvin, että moni nuori on joutunut kymmenten tai satojen ihmisten tapaamisissa käymään jo ennen kuin ollaan päästy edes työelämään käsiksi ja kiinni, eli Tarvitaan yksi aikuinen, yksi rinnalla kulkeva tuki-ihminen. Ja meillähän vaikka sosiaalihuoltolaissakin puhutaan oma sosiaalityöntekijä ajatuksesta. No tässä ihan taannoin on kuulunut erään poliitikon ehdotuksen siitä, että miksi meillä ei perustuslaissa lue, että jokaisella olisi yksi rinnalla kulkeva ihminen vierellä. Se on aika rankka sinänsä. Tarkoitan rankka, että se voisi maksaa aika paljon rahaa meille. ja Jokainen ei sitä tarvitse. siis tar- Totta kai pitää puhua nyt niistä ryhmistä, joissa oikeasti sitä rinnalla kulkeva tukea erityistarvitaan, tarvitaan, mutta tota, onhan se niin, että byrokratian luukulla todella voit juosta ää, täyttämässä lappua ja saamassa apua ja ehkä saamassa aika usein myös niitä vinkkejä, että ei meiltä saa apua, menet tuonne, sieltä saa apua, että yhden luukun palvelupisteet ja periaatteet on kyllä lähinnä juhlapuheita ennemminkin kuin käytäntöä.
0: Elina, miten se summaisit tätä äsken käytyä keskustelua?
1: No tosiaan kyllä tässä oli semmoinen yhteisymmärrys, että meillä on onneksi iso osa ää, nuorista, jotka pääsee kiinni siihen hyvään ja hyvinvointiin ja niihin hyvin kierteisiin. Mutta sitten on se osa, jo- jolle se huono alkaa kasautua ja siitä on vaikea päästä eroon, eli yksi asia johtaa helposti toiseen. Ja, ja se, että miten siihen päästäisiin mahdollisimman varhain kiinni, niin se on varmaan se iso kysymys. Ja että miten me pystyttäisiin kohdentamaan palvelua nimenomaan sitten. Juuri, juuri niin, että nämä, nämä ihmiset saataisiin mukaan siihen hy, niin hyvän kasautumisen kierteelle myöskin. Ehkä sitten lopuksi jäin just pohtimaan, että just näitä poikien ongelmia niitäkin sivuttiin. Minusta oli kiinnostavaa, kun Väestöliiton tutkija Maria Rothkir huomatti hiljattain, että syntyvyyskeskustelun mainingeissa, että jos tyttöjen kouluttautumisaste ja tulevaisuuden näkymät näyttäisivät yhtä huonolta kuin poikien tällä hetkellä, niin Suomeen julistettaisiin hätätila, että, että, että ollaan niin vakavia ongelmien kanssa tekemisissä, niin se on kiinnostavaa nähdä, että millaisia konkreettisia toimenpiteitä politiikassa ryhdytään poikia kohtaan ehkä ehdottamaan.
0: Ylepuheen. Demokratia-ongelma. Vieraana on vihreinen Maria ohisalo kansanedustaja Juhana Vartiainen. Ää, viime vuonna hallitus hyväksyi kaksi osallisuutta käsittelevää ohjelmaa. Oli tällainen demokratiapoliittinen ohjelma, ja oli perus- ja ihmisoikeuspoliittinen ohjelma. Molempien keskeisenä teemana oli yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tukeminen. Mikä käsitys Maria Sulla on näiden ohjelmien vaikuttavuudesta?
2: Ohjelmatyö on tosi tärkeää ja se, seuraava askel on tietysti se, että mihin konkretiaan me lähdetään. Meillä on hyvin näyttöä tutkimusten kautta siitä, että pelkästään vanhempien tulotasolla ja koulutustasolla on ihan valtava merkitys siihen, miten esimerkiksi heidän lapset äänestää. Ja tässä tullaan taas siihen kysymykseen, että, että jollain tavalla niin kuin ne ryhmät, jotka kaikista eniten politiikasta tarvitsisi ääntä, niin he ei tule edes äänestäneiksi ja he jäävät täysin ulkopuolelle. Ja tämä liittyy kaikki jatkuvasti siihen osallisuuskeskusteluun, eriarvoisuuskeskusteluun, että et, et kuinka päästään mukaan siihen hyvään kehitykseen, niin demokratia, köyhyys kulkee käsikkäin.
0: Juona Vartena.
3: Ehkä tähän voisi lisätä tästä globaalista kuvasta sen, että kyllähän me on sitten nähty, myös, että tällaisissa maissa, joissa sosiaalinen turvaverkko on aika repaleinen, niin kuin anglosaksiset maat, USA ja Englanti, niin se, että äänestetään Trumpia, jolla on sitten ihan ja ratkaisuja näille ihmisille, tai äänestetään Brexitin puolesta, niin se korreloi vahvasti sen kanssa, että onko hyödytty globalisaatiosta vai ei. Ja tässä tuli mieleen se, mitä Elina sanoi tuossa alussa, että näiden... Tota, syrjäytyneiden tai heikosti pärjäävien asiat ei nouse politiikan asialistalle. Mutta kyllähän nämä Brexit ja Trump, niin ne on todella nostanut ne asialistalle, että tämä kansainvälinen liberaali politiikka-eliitti kyllä kovasti on nyt ottanut sen viesti vakavasti, että eihän tämä meidän kansainvälinen järjestys ja globalisaatio, joka kuitenkin koko ajan takuu meille vaurautta. Eihän se kestä, jos sen, jos jos se kyseenalaistetaan poliittisesti tällä tavalla. Ja kun Financial Times-lehti muutama viikon sitten julkaisi listan niin kuin, tärkeistä talouden ja politiikan kirjoista, niin niistä todella moni käsitteli tätä niin kuin, eriarvoisuutta ja politiikan hyväksyttävyyttä. Eli tota, tavallaan tässä on sekin aspekti sitten otettava huomioon, että kun ne syrjäytyneet, työttömäksi ääneet, Trumpin äänestäjät tai Englannin syrjäseutujen, syrjäytyneet sitten äänestää, niin ne äänestää ehkä aika erilaisia, erilaisten asioiden puolesta kuin mitä Maria ja minä ehkä täällä toivottaisiin. Ihan heidän itsensä kannat, koska eihän nämä Trumpin tullit tietysti mitään uusia työpaikkoja heille tuo.
2: Tämäpä juuri, eli millä tietovarannoilla ollaan mukana päätöksenteossa, että yhtäältä se on tärkeää, että ollaan tultu mukaan sinne demokraattiseen prosessiin, jossa äänestetään jonkun asian puolesta, mutta sitten voi olla, että ei ole välttämättä niin sanotusti informoituja äänestäjiä, että Brexitinkin kohdalla puhuttiin paljon siitä, että, että osa ihmisistä ei oikeasti tiennyt, minkä puolesta äänestetään tai mitä vastaan äänestetään, mistä ylipäätään on kyse.
0: Kenenä on vastuu tästä? Onko se vika niin poliitikkojen? Vai onko se median vai kenen se on?
2: Sano, tai sanon, että kyse on koulutuksesta ennen kaikkea siitä. Puhuttiin aiemmin lukutaidosta, niin tässä kyse on ä, infon, medialukutaidosta, siitä, että kyetään kriittisesti myös suhtautua kaikkeen siihen infovaikuttamiseen, mitä meihin kohdistetaan ihan jatkuvasti. Katsotaan pelkästään niin kuin, erilaisia keskustelupalstoja. Voidaan nähdä, että siellä on erilaista mielipidevaikuttamista moneen suuntaan ja paikoin se voi olla jopa ihan masinoitua. Ja sitten kun me ei tällaisiin niin esimerkiksi kouluissa käydä näitä ja siitä, että ihan kaikkea, mitä luet internetistä, niin ei kannata ostaa. Tämän ympärillä pyörii myös valtava bisnes eri puolilla maailmaa. Siitä maksetaan, että vaikutetaan ihmisten näkemyksiin eri suuntaan.
3: Eikä me voida yhteiskunnassa ajatella, että tämä on jo sen ja sen tahon vastuulla. Tässä on kysymys on yhteiskunnan ja kaikkien meidän kyvystä toimia hyvin. Mutta jos me päättäjinä mietitään, että mitä pitäisi tehdä, niin kai meidän täytyisi jotenkin tukea ihmisten tiedollisia valmiuksia. Mutta tämä on me hyvin hei, hei, sanoa, koska tota, vaikka näissä Trumpin vaaleissa, niin siellähän erittäin nerokkaasti kohdistettiin eri väestöryhmille suoranaisia valheita. Ja kyllä siellä aika korkeasti koulutetutkin uskoi kaikkia ihan hullua, mitä vaikka Hillary Clintonista väitettiin, että ei tässä, tässä ei niin auta olla sillä tavalla hurskaan hurskassa ja ajatella, että kun kaikki lukee hyviä asioita koulukirjasta, niin heistä tulee valistuneita kansalaisia, jotka äänestävät fiksuja puolueita. Yhteiskunta on paljon vaarallisempi ja jännittävämpi oikeasti.
1: Niin, jäin ehkä miettimään, että oli kiinnostavaa, mitä nostit Juona tästä globalisaatiosta, sen, siihen liittyvistä niin kuin, ongelmista ja kuka siitä on hyötynyt. Puhutaan, että 90-luvun jälkeen ollaan eletty hyper, hyperglobalisaatioaikaa ja sitä on luonehtunut, luonehtunut myös voimakas semmoinen kilpailukykypuhe, voimakas semmoinen ajatus siitä, että meidän pitää todella tehdä koko ajan töitä ja kovasti töitä, jotta me pärjätään tässä kilpailussa. Se voi tietysti ehkä yksilön kannalta olla aika haasteellinen, jos omat edellytykset ei tunnu siltä, että on valmiina hyppäämään siihen globaaliin kilpailuun juuri itse. Ja mä mietin, että onko solidaarisuus solidaarisuuspuhe ehkä unohtunut sitten siinä sen tässä viimeisen 30 vuoden ajan jaksolla, miten te näette tämän? Maria Ohisola. Kyllä, itse asiassa tutkijana
2: puhutaan aika paljon erilaisista solidaarisuusvajeista <köhö> ja ehkä empatiakuiluista ja muista näistä, että et ei tunnisteta niitä erilaisia elämän todellisuuksia. Mitä on elää, jos joudut laskemaan jatkuvasti eurojasi siihen, että saatko ruokaa? Ja sun ikään kuin mielen laajakaista on jatkuvasti kiinni siinä, että pärjäänkö nyt elämässä. Sä et pysty ajattelemaan mitään sen ulkopuolelta, mihin nyt kouluttautuisin, mitä uutta harrastaisin. Ja sitten on se toinen puoli ihmisistä, jotka niin kun ei tos, tosiaan pysty ajattelemaan tätä todellisuutta, mutta myös se erittäin huonossa asemassa oleva ihminen ei pysty ajattelemaan sitä todellisuutta, jossa ne kaikki valinnan mahdollisuudet olisivat siinä käsillä.
3: Well, tuota Tohon, mitä Elina sanoit, niin ehkä pitäisi kuitenkin muistuttaa, että kyllähän jos me katsotaan koko maailman tulojakoa ja siinähän on tämä Branko Milanovicin kuuluisa elefanttikäyrä kuvaa sitä aika hyvin, että globalisaatiohan on ollut valtava menestys, että meillä on niin kuin maailman köyhistä ihan... Tuota, miljardeja on noussut niin siedettävään keskiluokkaisen elämään.
0: Ja, ja sitten, niin kuin, niin hyvä esimerkki on Kiina, missä mili, yli miljardia ihmistä on noussut köyhyydestä.
3: Nimenomaan ja monta että Jos me nähtä samanlainen kehitys niin kuin yhdessä maassa kuin mitä me on nähty maailmantaloudessa, niin me ajateltaisiin, että tämä on ihan loistava onnistuminen. Mutta on ne, ne, niin ongelma on, on näissä vanhojen rikkaiden maiden köyhissä ja työväenluokassa, koska he on, heidän tulonsa keskimäärin ei ole nousseet. Ei ne keskimäärin ole laskeneetkaan, mutta sitten niin vanhojen rikkaiden maiden hyvin pärjää ja eritoten se supereliitti digitaalisessa maailmassa, he tosi hyvin ja sitten valtavasti köyhiä on tullut rutiköyhyydestä siedettävään elämään eritoten Aasiassa, ehkä pian Afrikassakin, mutta ne on juuri nämä tuota, niin kuin vanhoja rikkaiden maiden köyhät, jotka kokevat tässä itsensä osattomiksi ja kyllä tämä viesti on mennyt politiikassa perille.
2: Mutta nyt ollaan taas sen äärellä, että köyhyydessä ei puhuta pelkästään tuloista ja jakautumista ja tuloeroista, vaan sitten tästäkin on niinku toki niin, että ihmisten pitää nousta sen tietyn siedettävän niinku elintason päälle, jotta saadaan edes sitä ruokaa, mutta sitten edelleen voi olla niin, että näillä ihmisillä ei ole koulutustasoa, he ei ole pääsy kiinni hyvään terveyteen, ei ole terveydenhuollon palveluita ympärillä, asumisessa on puutteita, köyhyydessä on kyse kaikesta tästä.
0: Mennään huoltosuhteeseen. Juhana, selitä meille nopeasti, mitä tämä tarkoittaa huoltosuhde?
3: Huoltosuhde tarkoittaa sitä, että miten paljon meillä on ihmisiä, jotka on työikäisiä ja duunissa verrattuna niihin ihmisiin, jotka ei ole työikäisiä ja jotka tarvitsevat palveluja.
0: Kiitoksia. Tilastokeskuksen vuoden 2013 työssäkäyntitilaston mukaan 100 työssäkäyvää kohden oli 137 ei-työssäkäyvää henkilöä. Ja vuotta aiemmin luku oli 132, eli siinä oli pientä nousua. Mutta vuosien mittaan tämä lukuhan on noussut ja nousee koko ajan. Samaan aikaan meillä on kestävyysvaihe, kun hyvinvointipalveluihin ei löydy, löydy rahaa, niin, niin se aiheuttaa oman paineensa. Miten, kun me katsotaan nyt tätä, niin mikä on vääntyneen ikäjakauman merkitys meidän demokratiakehitykseen? Juhana.
3: Se tulee välillisesti juuri niin kuin sä kuvasit, siis se vai johtuu tästä huoltosuhteen muutoksesta. Se ei ole se lisäilmiö, vaan se johtuu suoraan siitä. Ja tuota, sen demokratian kannalta se aiheuttaa seuraavan ongelman. Joka vuosi julkistalous heikkenee, vaikka mitään uusia etus. Päätöksiä ei tehtäisi. Ja se aiheuttaa poliisille järjestelmälle haasteen, koska kaikkialla julkinen raha niukkenee. Meillä on pulaa poliiseista ja sosiaalityöntekijöistä ja opettajista ja kaikesta. Ja kansalaiset kokevat tämän tällaisena kurjistavana, että miksi ollaan nykyään tällaisia, miksi ei enää niin kuin haluta hyvää ihmisille. Mutta kun huoltosuhde heikkenee, niin se menee automaattisesti tähän suuntaan. Me ei olla niin kuin poliitikkoina yhtään kovasydämisempiä kuin ennen, mutta silti meidän on pakko joka vuosi säästää. Tässä on mielestäni se haaste. Maria Marja
2: Ja sitten kysytään, että mitä ratkaisuja tälle on, niin maahanmuuttokysymys on totta kai ihan selkeä. Mitä enemmän meillä on mahdollisuus saada tänne esimerkiksi työikäistä väestöä, jotka tekee töitä, maksaa veroja, sitä enemmän sitä pohjaa on. Ja sitten totta kai iso keskustelu siitä, että mikä meidän syntyvyyden taso on. Tässä palataan niihin nuoriin, jotka itse asiassa tutkitusti nyt nähdään, että nuorten käytössä olevien tulojen kehitys on heikentynyt. Nuoret ostaa vähemmän asuntoja. Kuin aikaisemmin.
0: Miten tämä vaikuttaa demokratiaan?
2: Tämä vaikuttaa nyt sitä kautta siis syntyvyyteen, että jos et nuorena pääse kiinni töihin, opintoihin, et varmaan ala hankkimaan perhettä, sitten meillä ei ole kohta niitä veronmaksajia täällä tarpeeksi ja sitten kohta ollaan nimenomaan tämä, mitä Juhana sanot, että, että sitten jatkuvasti poliitikkoon siinä tilanteessa että täytyy niin kuin leikata ja supistaa ja sitten me ollaan ehkä tulossa luonneeksi enemmän ja enemmän niitä ihmisiä, jotka jää ulkopuolelle eikä pääse äänestämään. Juana
3: Vielä lisätä sen, joka mun mielestä on tämän ikääntymisen epäsuora vaikutus demokratiaan, joka on niin kuin valtava ja se on, menee seuraavan mekanismin kautta. Se paras keino tämän huoltosuhteen muutoksen tota, hoitamiseen on työllisyysasteen nostaminen. Silloinhan me saadaan enemmän niitä, jotka tuo julkistalouteen suhteessa niihin, jotka sieltä vie. Mutta ne toimet, joilla me nostetaan työllisyysastetta, eli meidän täytyy kiristää työttömyysturvaa ja patistaa ihmisiä enemmän töihin ja lopettaa tällaisia vuorotteluvapaan kaltaisia kivoja järjestelyjä ja kutsua tänne enemmän, rohkaista tänne ulkomailta ihmisiä, ne on kaikki sellaisia, jotka on tämän vanhan työväenluokan ja demariäänestäjien näkökulmasta Petos ja väärään suuntaan. Ja silloin ne nostaa, mun käsittääkseni, juuri näiden nationalisti-populistipuolueiden kannatusta. Että tota, vaikka kun Saksassa tehtiin sinänsä loistavat Hartz-reformit, joilla nostettiin työllisyysastetta, niin demarien kannatus putos pysyvästi 10 prosenttiyksikköä ja sitten nousee näitä äärioikeistopuolueita. Samalla tavalla Tanskassa ne monet tämän, tämän, niin kuin, Tanskan persujen eli tämän Tanskan kansanpuolueen äänestäjistä on entisiä työväenpuolueiden äänestäjiä, jotka on pettynyt tähän politiikkaan. Ja on ni,
0: musta mutta niin... jos katsoo myöskin Tanskan demaripuoluetta, niin ei sitäkään nyt ihan varsinaiseksi pohjoismaiseksi demaripuolueekskaan tunnista.
3: No ei enää ja hehän flirttailee tämän Tanskan kansanpuolueen kanssa, mutta tässä on se mun mielestä se, mä sanon suoraan, että mulla ei ole tähän niin mitään valmista ratkaisua, mutta sellainen politiikka, jolla me niin kun onnistutaan ratkaisemaan tätä huoltosuhteen heikkouden ongelmaa, niin se onkin semmoinen politiikka, joka toisaalta vie kannatusta näille kan- kansallismielisille populisteille. Et siellä on niin suo siellä vetellä täällä, joko meillä on epätasapainossa tai politiikka epätasapainossa. Tätä asiaa mä itse asiassa mietin lähes joka, joka päivä ja yö.
2: Ja meillä on tässä paljon yhteistä löydettävää tosi monien puolueiden kanssa siitä, että miten me uudistetaan koko meidän sosiaaliturvajärjestelmää, jotta se kannustaa siihen, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan.
0: Ja tästä päästäänkin puhumaan perustulosta. Me tietää se, että eriarvoistuminen on selkeästi demokratiaa vaetta tuottava mekanismi ja siihen puuttuminen on tärkeää, mutta vaikeaa. Mikäli talous kasvaa ilman, että se luo työpaikkoja, niin se johtaa siihen, että meidän länsimaiden on mietittävä uudella tavalla, miten me järjestämme meidän ja meidän palvelut. Tästä keskusteltiin äsken, mutta on ajateltu, että perustulo voisi olla tulevaisuudessa uusi versio pohjoismaisesta universalismista. Näetsä Maria, että perustulon avulla voitaisiin välillisesti vaikuttaa myös demokratian laatuun.
2: Mä Ajattelen, että perustulo on sellainen ratkaisu, josta siinähän ei suoraan palkita työn tekemisestä, vaan sillä kannustetaan työn tekemiseen. Se on niin kuin perustulon suurin ajatus. Ja silloin, kun ihmisille annetaan enemmän vapausasteita määritellä omaa elämäänsä ja etsiä omaa paikkaansa työmarkkinoilla, niin mä uskon, että tämä vapauttaa ihmisiä enemmän löytämään, löytämään sen omimman tapansa toimia ja olla osallinen. Ja kyllä varmasti kannustaa myös erilaiseen osallisuuteen niin kuin demokratiassa laajasti, että on se järjestöosallisuutta, mitä tahansa.
3: Juhana. Joo, siis äh, tuota, meidän sosiaaliturvassa on valtavasti niin kuin, byrokratialoukkuja ja ihmiset eivät oikein tiedä, mitä heidän tuloilleen tapahtuu, jos he ottaa työkeikan. Ja, mutta silti mun mielestä tämä julkistalouden matematiikka osoittaa sen, että jos me halutaan sellainen perustulo, joka ei niin kuin, romahduta julkistaloutta ja joka toisaalta tarjoaa niin kuin, siedettävän perustuslain takaaman, minimitulotason, niin silloin sen ehtona pitää kuitenkin olla se, että ollaan työmarkkinoiden käytettävissä. Eli sellaiseen maailmaan meillä ei ole julkistaloudellisesti varaa, että kaikki saa riittävän hyvän perustulon ja sitten saa itse päättää, tekeekö ne työtä vai ei. Kyllä se käytännössä tulee olemaan aina pohjoismaissa, sosiaaliturvan ehtona tulee olemaan se, että täytyy jollain tavalla olla työmarkkinoiden käytettävissä.
0: Elina Kiskataja.
1: Suomihan on herättänyt paljon kiinnostusta sillä, että on tehty täällä tämä kokeilu Onko teille välittynyt siitä, millaisia kokemuksia?
0: Se, mikä on, niin kuin, mitä on myöskin sanottu sitä perustulokokoulusta, on se, että siinähän on että se tehty tieteellisesti oikein.
2: Siihen tarvittaisiin paljon enemmän ihmisiä mukaan. Nyt siinä on ollut 2000 pitkäaikaistyötöntä. Meillä pitäisi olla sellainen kokeilu, missä olisi vähintään sanotaan 10 000 ihmistä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Siellä olisi yrittäjä, siellä olisi opiskelija, siellä olisi kotona lasta hoitavia ihmisiä. Sitten me katsottaisiin niitä kannustivaihtoehtoja, mitä tämä tuottaa erilaisille ihmisryhmille. Sellaista toivottavasti tuleva hallituksen ohjelmaan.
3: Tuohon. Toisaalta sitten Maria on niin, että nämä ongelmat on valtavia. Meillä ihan turhaan ihmisiä syrjäytyy joka vuosi. Eli mä alan olla vähän sitä mieltä, että tässä pitäisi jo ryhtyä reformoimaan eikä enää pidä hukata monta vuotta kokeiluja. ja kokeillaan sillä näillä simulointimalleilla, joita meillä on, ja reformoidaan sosiaaliturva.
1: Mutta onko teille välittynyt näitä kokemuksia siitä? Miten ihmiset, jotka ovat olleet mukana tässä perustulokokeilussa, niin mitä sieltä on tullut? No jotkut,
3: tietysti jotkut on sitä julkisuudessa kertonut, mutta... Ja ulkomailtahan kohdistuu valtava kiinnostus tähän. Monet ulkomailla muuten luulee, että meillä on jo perustulo kaikille, koska meillä on kuitenkin sitten aika korkeatasoinen toimeentulotuki, joka vaan sitten on niin kuin huonoin mahdollinen työnteon kannusten kannalta, mutta tässä pitää sillä tavalla ymmärtää tämä asetelma, että nyt kun tämä kokeilu loppuu vuoden vaihteessa, niin sen jälkeen tutkijat, tulevat sitten arvioimaan sitä, että mitä se osoitti näiden ihmisten käyttäytymisestä. Eli se, mitä nyt sitten välittyy ja mediassa joku perustulokokeilussa mukana oleva kertoo, niin sillä ei oikeastaan tässä ole informaatioarvoa.
0: Maria?
2: Samaa mieltä, että odotetaan niitä tutkimustuloksia ja vedetään siitä sitten johtopäätöksiä, mutta toisaalta mä toivon, että kun tämä kokeilu on tehty rajatusti, niin silloin ei myöskään voida sanota, että tuomitaan koko malli, koska tämä kokeilu oli näin tyngä.
0: Pääministeri Juhan Sipilän tilaaman eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportissa ehdostaan erilaisia pelastavia toimia, jotta heikko saadaan mukaan yhteiseen veneeseen. Niitä on esimerkiksi asunnottomuuden puolittaminen, osallistavien yhteisöjen vahvistaminen, sosiaalinen kuntoutus... Huumeiden käyttöä ja korvaushoitoja käyttävien palveluja ja vankien niin kuin aseman parantaminen. Ihan tämmöinen niin kuin vähän filosofinen kysymys, mihin asti demokratiassa valtiolla on velvollisuus huolehtia jäsenistään? Maria Oisala.
2: Mä palaan tässä siihen korttipakkavertaukseen, että lapset syntyy erilaisiin perheisiin. Toisessa perheessä sulla on kolme korttia kädessäsi, toisessa sulla on kolme korttipakkaa päällekkäin. Valtion rooli on taata näille ihmisille se, että, että niitä elämäntilanteita tasotetaan, että neuvolan, koulun, ää, Kaikkien harrastusten kautta luodaan ihmisille enemmän niitä pelikortteja, ja mun mielestä aina pitää puhua siitä, että ei ole yksilö, joka yksin menee vain johonkin syrjään, vaan on myös se yhteiskunta, josta se ihminen joutuu syrjään.
0: Juhana Vartiainen. Joo,
3: no se valtion velvollisuus, sehän on klassinen poliittisen filosofian kysymys, ja varmaan eri maissa on tässä suhteessa erilaisia asenneilmastoja, mutta itsekin ajattelen kyllä niin, että tähän... Suomalaiseen ja pohjoismaiseen yhteiskuntafilosofiaan kuuluu se, että me koitetaan mahdollisimman pitkälle tasata niitä, siis niitä, niitä niin elämänkorttien eroja. Mehän ei niistä täysin päästä ikinä eroon, toisilla vaan on tuota, varakkaammat vanhemmat ja paremmat geenit ja parempia ominaisuuksia, mutta me voidaan aika paljon tehdä ja sehän on, sehän on juuri tämmöistä neuvolaa, varhaiskasvatusta, koulua, tuota, sosiaalityötä progressiivista verotusta, sehän on pohjoismainen filosofia ja itse asiassa sehän on myös kirjoitettu perustuslakiin monella tapaa. Mutta samalla meidän täytyy muistaa, että tämä budjetti pitää saada umpeen, että kaikki edut, joita me saadaan meidän elämän aikana, niin tämä sama kansakunta ne rahoittaa.
0: Elina Kiski-Kataja, miten sä luonehtisit tätä meidän käymää köyhyyteen liittyvää demokratiakeskustelua?
1: Tästäkin huomaa, että se köyhyys on hirvittävän moninainen ilmiö ja ollaan hypitty siellä globalisaation globalisaatiokeskusteluissa. kuka siitä globalisaatiosta hyötyy, miten se näkyy tämänhetkisessä politiikassa eri maissa ja sitten on keskusteltu huoltosuhteesta, mitä se tarkoittaa demokratian kannalta. Ja etenkin puhuttu myös, jälleen palattu jonkun verran niihin nuoriin, eli nuorten asema ehkä on koko aika heikompi siinä mielessä, kun tämä huoltosuhde heikkenee, siihen huoltosuhteeseen tarvittaisiin niitä konkreettisia lääkkeitä, ja täällä kyllä molemmat puhuivat siitä työllisyysasteen nostosta hirvittävän tärkeänä tekijänä. Tässä. Ja sitten oli kiinnostavaa tämä perustulokeskustelu, koska siihen tietysti liittyy aika paljon vaikeita kysymyksiä, poliittisia intohimoja. Ja onhan se kiinnostavaa, että se on jonkunlainen utopia ja sitten sitä kuitenkin on kokeiltu ja ihan vakavasti käydään tätä keskustelua.
0: Puhe. Vierannot vihreiden, Maria Ohisalo ja kokoomuksen Juhana Vartijanen. Mä tuossa mainitsinkin edellisen teeman yhteydessä, että hallitus hyväksyi viime vuonna pari tällaista paperia, jotka käsittelevät osallisuutta. Oli demokratia demokratiapoliittinen ja sitten on perus- ja ihmisoikeuspoliittiset toimintaohjelmat. Sitä mähän, niitä molempia paperia vähän kritisoitu siitä, että ne oli, oli ihan mielenkiintoisia ja hyviä, mutta sitten se, että miten ne todellisuudessa näkyy hallituksen politiikassa, niin jää ehkä vajaaksi. Miten me pystytään oikeasti saamaan sellaiset erilaiset ryhmät, jotka ei ole mukana yhteiskunnallisessa osallistumisessa niin paremmin mukaan ihan konkreettisesti? Mitkä ovat ensimmäiset askeleet, mitä pitäisi ottaa Suomessa?
2: No ensinnäkin meidän pitää tietää niistä ryhmistä paremmin. Tässä tutkimuksella on vahva rooli, eli ei riitä se, että me tarkastellaan pelkästään tilastojen tasolla isosti ihmisryhmiä, se on tärkeää, mutta sen lisäksi täytyy kerätä tietynlaisia väestönäytteitä ihmisryhmistä, jotka ei tartu aina esimerkiksi väestötason kyselyihin. Eli kun kysytään suomalaistenkin hyvinvoinnista, niin sieltä jää ulkopuolelle ihmiset, joilla ei ole kännykkää, johon vastata, ja joilla ei ole asuntoa, johon lähettää se kyselylomake. Niin nämä ihmisryhmät täytyy haastatella erikseen ja nostaa sitten heidän, osattomuuden ja, ja huono kokemuksia myös erikseen esille, jotta voidaan tehdä politiikkaa, joka koskee kaikkia ryhmiä.
3: Joo, ja sitten no, mulla on, mun ajattelussa lisäksi tämä niin varhaisvuodet ja koulu, tavallaan päiväkoti ja koulu on valtavan tärkeitä, koska tavallaan siellä ne niin kun eväät annetaan. Että, ja myös vaikka... Monille maahanmuuttajaryhmille. On, on itse ollut, vaikka olen ihan, tietysti ihan hyvä osainen, niin olin ää, Ruotsissa tota, muun pienen poikani kanssa ja kun hän kävi esikoulua Ruotsissa, niin huomasin miten valtavasti silloin sekä hän että minä <tosikko> integroiduttiin, koska siinä hiekkalaatikon reunalla hakiessa tutustu muihin vanhempiin ja todella paljon pääsin mukaan näihin yhteiskunnan juttuihin, ja, ja samaten poika, että tämä jollain tavalla monella aikuisella, vaikka maahanmuuttajalla, niin voi olla aikuisena on vaikeampi tulla mukaan enää yhteiskuntaa, mutta jotenkin toivoisin, että päiväkoti ja peruskoulu tekisi aina lapsista ikään kuin, ne toisille tois sen niin kuin keskimääräisen suomalaisen korttipakan edes tällä Marian, tota, äh, tätä Marian sanaa käyttääkseni.
0: Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotittomistyötä on kritisoitu laajasti. On, sitä on kritisoitu niin nämä vastustajat kuin sit ihmiset, jotka vaatisivat, toivovat sitä, että ihmisiä kotouttaisiin vielä paremmin. Tuossa mainitsitkin Juhana just äsken, että päiväkodin ja koulun rooli on merkittävä tota, kotittomistyössä, mutta miten me saataisiin nämä aikuiset ihmiset, jotka on muuttaneet Suomeen, jotka ei ole niin koulun kanssa tekemisissä niin suoraan, ja erityisesti naiset, niin miten me saataisiin heidät mukaan paremmin täällä uudessa kotimaassa kokema osallisuus?
3: Mm. No, tota, vaikeahanhan sitä on niin poliitikkuna ruvetaan antamaan ihmisille ohjeita. Koska ei sinne että...
0: ovellekaan voi tulla läpi. Ei,
3: mutta mä toivoisin, ja mulla on niin kuin, aika tullut tässä viime vuosina luottamusta sellaiseen työhön, jota vaikka martat tai urheiluseurat tekee, jotka, niin kuin, tai kirkko, jotka niin kuin, koettaa saada ihmisiä mukaan ja joiden lähtökohtana on sellainen universaali ihmisyys, että että kaikki ovat tervetulleita. Ja sitten kyllä mä nyt niin pikkusen kuitenkin niin kuin, kriittisen sormen nostasin siinä, että onhan meillä yhdet maailman säädellyimmistä työmarkkinoista. Eli jos niin kuin, vähän Mitä saisi... se tarkoittaa käytännössä? No meillä on vain niin työehdot tiukkaan säädelty työehtosopimuksissa, jotka koskee kaikkia. Ja uskon, että Ruotsissa, jossa tota, kuitenkin työehdot voi sopia vähän vapaammin, niin siellä vaan sit pikkusen useammin käy niin, että joku, jolla ei ole nyt niin valtavan hyvät edellytykset, niin pääsee vähän nopeammin mukaan aluksi, vaikka vähän heikommilla työehdolla, mutta pääsee sitten, sitten etenemään. Nämä olisi näitä muun reseptejä, niin kansalaisjärjestöt, varhaiskasvatus, päiväkodit, koulut ja joustavammat työmarkkinat.
0: Maria Ohisola.
2: Kyllä, monet näistä keinoista allekirjoitan ja lähtien vaikka sieltä neuvolasta. Nythän jo tehdään kotikäyntejä moniin koteihin, joihin on tulossa pieni vauva. Ja mitä enemmän saadaan tätäkin astetta nostettua, että oikeasti päästään sekä keskustelemaan perheen kanssa, että, että niin kuin katsoa sitä koko perheen tilannetta, sitä enemmän voidaan hyvissä ajoin jo päästä nostamaan ihmisiä mukaan. Ja mehän ollaan tässä oikeastaan taas globaalin kysymyksen äärellä. Ilmastonmuutos tulee ajamaan yhä useamman ihmisen taas pois kodeistaan. Ja se tarkoittaa, että myös Suomessa meidän täytyy olla enemmän Valmis siihen, että tänne on helppo tulla työmarkkinoille mukaan, on helppo päästä koulutukseen. Tässä tarvitaan sekä koulutuksen että sosiaaliturvan isoja reformeja.
0: Mehän täällä Suomessa ajatellaan aika hyvin, että meillä on niin yleisesti tämä, niin tässä keskustelussakin tullut esille, että meillä on tiettyjä ongelmia demokratian suhteen, mutta aika hyvä tilanne loppujen lopuksi. Mutta meillä on suhteellisen karu historia kansallisten vähemmistöjen suhteen, jos nyt jätetään suomen-ruotsalaiset käytännössä ulkopuolelle. Suomi ei ole ratifioinut saamelaisten oikeuksia käsittelevää itsenäisten maiden alkuperäisiä heimokansoja koskevaa yleissopimusta, joka tunnetaan julkisuudessa ehkä paremmin YK Ilo 169-sopimuksena. Suomi on myös esimerkiksi pakkosterilisoinut erilaisia vähemmistöjä, esimerkiksi romaaneja, kuuroja, ja vieläkin pakkosteriallisoidaan esimerkiksi transsukupuolisia. Suomi on maksanut korvauksia eikä pyytänyt virallisesti anteeksi esimerkiksi saamelaisten tai romanien kohtelua. Miten... Miten te näette, miten Suomi on onnistunut mielestänne erilaisten vähemmistöjen, esimerkiksi kansallisten vähemmistöjen suhteen demokratia- ja osallisuustyössä? Marja Ohisala.
2: No ei olla mitenkään täysin onnistuttu, eli tämä, tämä ILO-169-sopimushan oli jo viime hallituskaudella, oli hallitusohjelmassakin, nyt ei taida olla tämän hallituksen ohjelmassa ehkä lainkaan. Äh, pitäisi ottaa todella seuraavaan. Translaki ja ylipäätään ihmisen niin kuin, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen siinä olisi entistä tärkeämpiä. Ruotsihan on tosiaan siinäkin toiminut jo paljon aktiivisemmin, meidän kannattaa katseet kohdistaa myös sitä niin, Ruotsihan on
0: pyytänyt anteeksi myös näiltä. Transsukupuoliset ovat pakkosteriilisoineet ja maksaneet heille korvauksia. Suomessahan anteeksi-pyyntöä vierastetaan, koska samalla kun pyydetään anteeksi, tarkoittaa, se käytännössä myös sitä, että rahahanat pitäisi aueta.
3: Joo, ja rahahan on tämmöisen huolto, heik, heikkenevän huoltosuhteen aikana, niin ne on tiukalla ja sille ei voi mitään. Mutta eikö kuitenkin ole niin, että se ehkä pikkuhiljaa mennään pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Mutta mä olen, sen kanssa, mitä Maria sanoi, olen tässä ihan samaa mieltä. Niin kuin translaki, oikeus aborttiin, kaikki tällaiset niin pitäisi ankkuroida vahvemmin ö, lainsäädäntöön kuin mitä ne tällä hetkellä on. Mutta Suomi on ollut konservatiivinen maa. Tämä on niin jo omana elinaikana on kuitenkin tapahtunut aika suuri muutos.
0: Suomeenhan niin monet perus- ja ihmisoikeusasiantuntijat on kommentoinut sitä, että Suomessa on tällä hetkellä vallalla vähän tämmöinen ihmisoikeus- ja perusoikeusvastainen mielipideilmasto. Miltä tämä teidän mielestä kuulostaa, että viime hallituksia on kritisoitu vahvasti siitä, että ne ovat kunnioittaneet perus- ja ihmisoikeuksia? Maria.
2: No ehkä tällä hallituskaudella on tullut tietysti vastaan, vaikka se, että ylipäätään perustuslakia vastaan on paikoin ehkä vähän hyökätty, että, että nyt perustuslaki meillä rajoittaa tätä ja tuota, vaikka se nimenomaan on turvaamassa meidän ihan jokaisen perus, perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, niin se on minusta vähän huolestuttava kehitys, ja siinä tietysti kannattaa vahvasti kuunnella perustuslakiasiantuntijoita myös.
0: Mutta eihän, miten tuossa itsekin mainitsit äsken, että, tota, että viime hallitusohjelmassa siis jos vihreät olivat siis hallituksessa, joita puoluetta, jota itse edustaa täällä, niin tämä ILO 169 oli hallitusohjelmassa, mutta sitä ei kuitenkaan ratifioitu. Juhana?
3: No, tota, mä en oikein tunnista sitä, että ihmisoikeuksia ha- haastettaisiin. Mutta peru- mä luulen, että näihin keskusteluihin joudutaan väistämättä juuri tämän samaisen huoltosuhteen vuoksi, koska me ei mitenkään voidaan välttää sitä keskustelua, että mitkä on ihmisen taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, kun tämä julkinen niin kassa niukkenee, ko- niukkenee koko ajan. Ja siinä mä olen niin itsekin herättänyt niitä kysymyksiä, että täytyy myös sitten, samalla kun meillä on taloudelliset oikeudet, yksilöinä sosiaaliturvaan, niin meidän täytyy määritellä sellainen velvollisuus, että ollaan työmarkkinoiden käytettävissä. Mutta, tota, Ai, antoi, sano vaan, Juhani, joo, mutta näissä, kataja. Sano sellaisissa ihmisoikeuksissa, jotka ei maksa mitään, niin en, mä, mä en, tota, vois, en mä usko, että Marian ja minun ajattelun välillä on mitään, mitään eroa. Elina.
1: Niin ehkä pohdin sitä, että ollaanko jollakin tavalla äh, tilanteessa, jossa olisi syytä niin kun... Ihan pohtia enemmänkin demokratian peruskiviä, perusajatuksia. En tiedä, kuinka paljon poliitikoilla siinä päivittäisen politiikan tiimelyksessä on mahdollista aina silloin tällöin reflektoida ja katsoa kaukaa sitä, miten miten tällä hetkellä jotkut demokratian peruspilarit toteutuvat. Minusta vaikuttaa aika usein siltä, että me ollaan hirveän perustyytyväisiä suomalaiseen demokratiaan, mutta sitten me ei olla kauhean kriittisiä eikä valmiita pohtimaan, että toteutuuko jotkut asiat meillä hirveän hyvin, vaan me otetaan hirveän itsestäänselvänä.
3: Sen voisi ehkä sanoa, nyt kun, anteeksi, kun mä olen ollut nyt politiikassa kolme ja puoli vuotta ja, ja ihan uutena, niin tuo tota, kysymys on sillä <tos> tavalla hyvä, että... <tos> Aikeisen
0: työelämä oli hirveän kaukana.
3: No ja se oli kuitenkin, mä olin virkamies hmm. ja tutkija, mutta... Mutta tuo kysymys on sillä tavalla hyvä, että siinä se politiikan tiimellys on sellaista, että jos haluaa jotain oikeasti saada läpi, niin siihen pitää todella sitten vähän niin kuin raivolla mennä. Ja silloin ei ennätä aina tuota, miettiä tätä isoa kuviota, mutta kyllähän politiikassa oleminen opettaa sen, että tämä tuota, niin kuin demokratian tehtävä on todella niin kuin tuoda kaikkien ryhmien arvot arvot kuuluviin. Ja tässä suhteessa kuitenkin kyllä eduskunta on jollain tavalla aika semmoinen niin riemukkaan puranen karnevaali. Että siellä todella tota, me tullaan ihan eri ympäristöistä ja arvomaailmoista ja siellä täytyy vain valiokunnissa jotenkin sitten kestää toisiamme. Että kyllä aika hieno homma on myös demokratia.
0: Maria Ohisalo.
2: Toki myös eduskuntaan tullaan. Usein paremmasta koulutustaustasta, paremmasta palkkatasosta, siellä on enemmistö miehiä, iäkkäämpiä. Eli siellä ei myöskään näy meidän koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointivaltio ja demokratian laaja kirjo. Ja jokaiselle kansanedustajalle soisi kyllä alkuun ihmisoikeus, perusoikeus, koulutuksen myös siitä, että missä sitten ihmisillä menee huonosti, vaikka oma elämä olisikin aika hyvä. Ehkä siinä herättäisi myös.
3: Siellä muuten kyllä, kyllä meitä valistetaan näistä perusoikeuksista, kun eduskuntakausi alkaa.
0: Elina kiiski kata ja miten sä tiivistät sitä käytyä keskustelua?
1: No tiivistäisin niin, että, että on tosiaan pohdittiin aluksi näitä esimerkiksi demokratiapoliittista selontekoa ihmisoikeuspoliittista toimintaohjelmaa ja sitä, että miten ne konkreettisesti toteutuu. Ja täällä hyvin tuotiin sitä, ne no ihan tosi arkisia tilanteita, päiväkoti, koulu, kansalaisjärjestöt ja sitten työmarkkinat on tärkeässä roolissa tässä näin. Mutta tota, siltikin mun mielestä oli aika vahva yhteis, yhteisymmärrys siitä, että kyllä täällä voitaisiin hirveän paljon paremmin vielä näiden perusoikeuksien saralla onnistua, etenkin näissä vähemmistöjen oikeuksissa niiden toteutumisessa niin ei olla kyllä oltu ihan mallioppilaita. Ja reflektoitiin sitä, että no ollaanko me niin taitavia näissä demokratiaasioissa, kun me ehkä kuvitellaan. Ja ehkä tällaista keskustelua voisikin jatkaa. Mitä ainakin kaipaisin semmoista niin filosofisempaa keskustelua vielä demokratiasta ja sen arvoista.
0: Yle puhe. Suuri kiitos meidän vieraille, että pääsitte mukaan. Tämä oli demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Seuraavalla kerralla keskustellaan lähidemokratiasta. Mukana ovat tuolloin kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberg ja Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Demokratia uskoa, rakkaat kanssakansalaiset! Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello kolme. Ja Yle Demokratia ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja.